governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Viver uma vida onde os dois se tornam um e quando um erro acontece, a gente sempre transfere a culpa ao outro. Não, se nós nos tornamos um, erros e acertos são desse time formado pelo marido e pela esposa. Você está preparado quando você se casa para compreender que os erros da sua esposa também são teus? Você está preparado pra, quando você se casa, esposa, para compreender que os erros do teu esposo vão trazer consequências também sobre a tua vida? Você já está preparada para perdoar isso? Porque você entende que os erros e acertos vão ser sempre dos dois? Porque se nós não temos essa consciência, em algum momento, os erros e acertos se transformam em acusações na vida do casal. Então eu queria ler para vocês um texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Esse texto de Efésios é um texto onde Paulo vem falando ao longo do capítulo 4, de toda a definição de como nós amadurecemos em Cristo, de como nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo, da importância de que o Senhor Jesus tome completamente as nossas vidas. E quando ele entra no capítulo 5, ele faz uma analogia muito interessante. Não há como você entender o que é se tornar um com Cristo, se você não conseguir entender esse nível mais básico que é se tornar um com a sua esposa. Se nós não compreendemos que quando nós nos tornamos um com as nossas esposas, as nossas vidas se fundem, nós não vamos nunca compreender o que é Cristo ter tomado a nossa vida. Nós não vamos compreender nunca a frase do apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque na esfera mais simples nós não conseguimos aprender. Ser um é diferente de se dar bem. Ah, eu me dou muito bem com a sua esposa. Você pode se dar bem e não ser um. Ser um é diferente de estar apaixonado. A paixão pode acabar, mas aquilo que se tornou um não pode se romper. Ser um é diferente de ter os mesmos gostos. Ah, a gente se dá muito bem, nós gostamos das mesmas coisas. Isso é diferente de ser um. Ser um é diferente de você ter se tornado parceiro, cúmplice, amigo ou namorado. Todas essas coisas são boas, mas elas não significam que você se tornou um. O Evangelho de João, capítulo 17, João nos fala a respeito disso. Ele fala assim, olha, João 17, 22 23. E, e eu deles a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos no um, ou em unicidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens o amado a eles como tens amado a, amado a mim. Então o desejo de Deus é que nós sejamos perfeitos no um. O desejo de Deus é que o casamento seja um ambiente perfeito de unicidade do homem e da mulher. 
E como que consegue haver perfeição num casamento com duas pessoas tão diferentes? Quando entendem o que é ser um. Porque ser um não é se tornar igual. Ser um não é começar a pensar da mesma maneira. Ser um não é que os dois tenham os mesmos gostos. Ser um é, eu estou aqui na minha posição, minha esposa está aqui na posição dela. Mas aqui no centro está o Senhor Jesus, está Cristo. Então a minha esposa tem uma experiência pessoal com Cristo e ela se torna um com Ele. E eu saio da minha posição e tenho uma experiência pessoal com Cristo e me torno um com Ele. E eu encontro a minha esposa em Cristo. Isso é se tornar um. Não são, são duas pessoas diferentes, mas que se encontraram em Cristo. Então como eu me torno um? Quando Cristo é o cabeça dos dois. Isso é poderoso, isso é incrível, e isso é o projeto de Deus para um casamento perfeito. Agora, se você é cristão, se você faz parte dessa casa, se você está nos assistindo, e você tem uma compreensão superficial do que é ser um, e você fala assim, não, eu sou um. Se você é um, por que, que você administra as finanças separado? Se você é um, por que, que você esconde o que você ganha da sua esposa? Se você é um, por que, que os seus objetivos de vida são mais importantes que o dela? Se somos um, por que as nossas definições de prioridade não partem de um consenso? Sabe, irmãos, a mulher ela foi colocada ao lado do homem como uma ajudadora idônea. Foi arrancada da costela do homem, símbolo da estrutura de sustentação num sentido de honra, de igualdade, de lealdade. E eu já expliquei isso aqui, o homem se afasta de Deus através do pecado, e quando ele se afasta de Deus, ele reduz a compreensão do papel da mulher na sua vida. Ele chama a mulher que Deus chamou de ajudadora idônea de Eva, de mãe dos viventes. Então ele reduz o papel da mulher, daquela que ajuda ele em tudo, para alguém que vai cuidar dos seus filhos. E esse papel da mulher numa condição inferior, isso foi, é, isso avançou durante todo o antigo pacto, até que Cristo vem e através da nova aliança, através do novo pacto, ele, ele inaugura uma nova estação sobre a face da terra, e o apóstolo Paulo fala com muita clareza sobre isso, não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Por quê? Porque o mesmo Cristo que habita em mim, habita na minha esposa. Nós, homens e mulheres, nos tornamos sacerdócio real diante do Senhor. O sacerdócio do homem não é superior ao sacerdócio da mulher. Isso seria dizer que o Cristo que habita na mulher é diferente do Cristo que habita no homem. E quanto tempo a religião usou da palavra o sacerdote do lar, para que pudesse acontecer uma opressão do homem sobre a mulher. Não, a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, mas o sacerdócio, o poder se achegar a Cristo, o poder ter comunhão com Ele, se tornar um com Ele, isso está aberto ao homem e à mulher da mesma maneira. E quando a Bíblia explica o homem como cabeça, ele está usando como referência o próprio Cristo como cabeça da igreja. Então não há como um homem entender o que é ser cabeça da mulher, se primeiro ele não entender o que é Cristo ser cabeça da igreja. Nós precisamos entender isso para que 
não haja mais uma relação de opressão do mais forte sobre o mais fraco dentro das famílias. E todas as vezes que o homem se distancia de Deus, ele vai diminuindo a sua percepção a respeito do valor das coisas na vida. Os valores que Deus imputa, as coisas entre elas o casamento. Lucas 16, versículos 10 e 11 diz assim. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E esse texto é um texto que nos explica algo importante. Porque muitos de nós olhamos para isso sem uma clareza de entendimento e pensamos assim. Quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu buscar, mais Deus vai me abençoar financeiramente. E esse texto fala exatamente o contrário. Quanto mais eu for fiel na administração das finanças que o Senhor me confia, riquezas injustas, mesmo que seja pouco, o Senhor então me colocará diante de riquezas eternas. O que, que esse texto está dizendo? Se eu aprendo a gerir os recursos que o Senhor confia à minha mão, com sensibilidade à sua voz, ouvindo a ele em tudo que eu vou fazer, então ele fala assim, bom, meu filho aprendeu a administrar coisas que para mim tem pouco valor, o dinheiro. Agora eu vou confiar a ele as verdadeiras riquezas, as riquezas eternas. Ou seja, se eu sou fiel, se eu sou leal, se eu sei administrar os recursos que o Senhor me deu para produzir, para manifestar justiça, gozo e paz, então o Senhor fala assim, agora eu me revelo. Agora a eternidade se torna acessível a Ele. Porque Ele aprendeu a ser fiel no pouco. Irmãos, e a primeira esfera de administração da nossa vida, não é a empresa, não é o trabalho, é a nossa casa. O que adianta você ser um excelente funcionário e um péssimo marido? O que adianta você administrar com tanto zelo e carinho a empresa do teu patrão e administrar de uma maneira tão mesquinha e egoísta os recursos que você deveria ser um distribuidor e provedor para a sua esposa e para os seus filhos? O princípio é o contrário daquilo que às vezes a gente imagina. Não é o quanto eu oro, Deus me abençoa. É o quanto eu administro bem, Deus me revela as riquezas eternas. Isso vai muito além de dízimo, oferta e primícia. Isso é o nosso dever, mas esse texto trata de tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Tudo, 100%, não é o 10, o 100% pertence ao Senhor. E se eu sou um, um homem, aqui falando aos homens, se eu tenho a responsabilidade de cuidar de uma família, então os recursos que chegam à minha mão não são só para satisfação das minhas vontades. Olha, estamos num período difícil, todo mundo segura a onda aqui em casa. Mas eu chego em casa e compro aquilo que, que me interessa porque o dinheiro é meu. Esse tipo de, de administração, dois pesos e duas medidas, é muito comum na vida de homens. Mas isso não é o que o senhor nos fala, na sua palavra. Então, eu queria colocar isso só como um fundamento, e agora eu vou passar por cinco dicas práticas para que você possa compreender uma maneira de você caminhar e avançar por práticas saudáveis na administração dos recursos no seu casamento. Essas cinco dicas que eu vou te dar, 
eu gostaria que vocês pudessem se deter nas perguntas e respostas que vão surgir no grupo dentro desse tema, das cinco perguntas ou da compreensão do que é unicidade, se tornar um com Cristo e um com a sua esposa, ok? Vamos tentar nos deter quando nós entrarmos nos grupos, no tema central e nessas cinco dicas que eu vou te dar. Primeira delas, se você quiser tomar nota, tome. Nós vivemos uma realidade atual onde o homem e a mulher muitas vezes precisam trabalhar, os dois. Mas as, as decisões financeiras, elas não podem ser isoladas porque os dois trabalham. Definições financeiras na vida de um casal devem partir de um consenso. Independente de quem tenha mais habilidade de gestão, ambos devem participar das decisões. Sabe aquela história do marido que chega em casa e fala assim, ó, oh, comprei um carro novo. A esposa fala assim, nossa, eu nem sabia que você ia comprar um carro. Você não me deu nem a oportunidade de, de opinar na cor, no modelo. Mas nós não estávamos apertados para comprar material escolar para as crianças, uniforme novo. Como que você comprou o carro? Sabe essas decisões isoladas? Isso não pode haver. Nós nos tornamos um diante do Senhor... Seja você homem que administra os recursos, seja você mulher que pode porventura estar com, ganhando mais, recebendo, as decisões da utilização dos recursos devem partir de um consenso. Conversem, sentem junto, discutam, discutam no bom sentido, sem brigar, mas perguntem a opinião e quando vocês tiverem um consenso como um, avancem. Se não houver consenso, não avancem. Essa é a primeira prática financeira que resolve muitos problemas. Segundo, todos nós enfrentaremos diferentes realidades financeiras ao longo da vida de casado. E nós precisamos saber adequar os nossos hábitos e gastos de acordo com a estação que nós estamos vivendo. Sem que isso venha nos tornar miseráveis. Não sei se vocês entenderam. Eu vou explicar. Uma regra básica que parece tão simples, mas nós não praticamos é diminuiu minhas receitas, eu tenho que diminuir minhas despesas. Se eu ganhava mil reais e passei para um salário de dois mil reais, dobrou as minhas receitas, as minhas entradas. Daí eu começo a mudar meu estilo de vida. Daí coloca uma criança no inglês, assina uma TV a cabo mais cara, começa a criar o hábito de sair para restaurante toda semana. Mas veio a pandemia, a empresa cortou as despesas e você voltou ao salário de mil reais. Só que você mantém os hábitos da época de 2000. E isso vai levando muitas vezes pessoas a um endividamento de algo que parece tão simples, mas sim, mas a, a única realidade é que, quando as receitas caem, não aprendem a retornar, a enxugar, a cortar gastos para se adaptar à realidade que estão vivendo. Agora, não adianta você cortar despesas, cortar gastos e permitir que a miséria tome a sua casa. Sabe aquela conversa assim... Pai, queria comer uma pizza. Não, nós não temos dinheiro para pizza. A mulher vira e fala assim, 
Amor, estou precisando comprar um sapato. Não, não tem dinheiro nem para pagar a luz, como você quer um sapato? Esse espírito miserável de dizer não para tudo, não é fruto da falta de dinheiro. É fruto de uma mente que não consegue entender Deus como o provedor de todas as coisas. Então você pode dizer de uma outra maneira. Sim, filha, vamos comer uma pizza, vamos orar para que o Senhor possa estar nos provendo condições para isso? Ô, oh, meu amor, você quer um sapato novo? Ok, vamos estar tá orando, eu creio que o Senhor vai nos dar condições para que você possa ter esse sapato novo. Você não está falando não e você não está falando vou fazer. Você está você deixando claro, eu dependo do Senhor e eu creio que Ele vai prover. Quantas experiências nós tivemos como essa na nossa família? Quantas? Mas não permitir que uma sensação de privação entre dentro de casa quando os recursos são escassos. Sabe aquela situação? Não, não posso isso, não posso aquilo. Isso tudo é a maneira como você pensa e administra. Se você entende que o Senhor, Senhor de todas as coisas, dos céus e da terra, é o teu pai e cuida de você, Ele pode prover para você coisas que aparentemente parecem superficiais, mas simplesmente porque Ele é um pai que quer nos agradar. Então, aprenda a adaptar a sua vida à realidade financeira que você está vivendo sem se tornar miserável. Terceiro ponto. Nunca deixem de sonhar. Planejem o futuro independente da realidade presente. Isso eu quero repetir para todas as faixas de tempo de casado. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida. Eu não sei se você já teve momentos de abundância e hoje vive um tempo de escassez, mas a realidade, que é, a realidade é que nós não podemos deixar de sonhar com o futuro por causa da realidade presente. Os sonhos devem sempre fazer parte da nossa vida e administrados em Deus e não como uma obsessão da nossa alma. O que é uma obsessão na nossa alma? Não porque eu tenho que ter um carro novo, porque eu tenho que ter uma casa nova, e daí fica aquela obsessão que angustia. Não, mas quando você aprende a ter um sonho, e um sonho que pode ser pessoal, ou um sonho que possa ser um sonho comum da família, mas mesmo que seja pessoal, que seja compartilhado. Sabe, irmãos, nós estávamos conversando ontem, e a Leila falou de algo que é muito comum. É comum que os homens comecem a avançar na vida e a mulher vai abrindo mão dos seus sonhos. Né? A mulher fala assim, olha, eu vou abrir mão da minha carreira profissional para cuidar dos filhos. Mas se isso é tratado com clareza, olha meu amor, eu estou segurando a onda, avança você, faz esse curso de faculdade. Daí de repente os filhos chegam numa determinada idade, qual é o papel de um homem de Deus sábio que se tornou com a sua esposa? Sabe aqueles sonhos que você tinha lá atrás? Será que não está na hora de você voltar a sonhar? Porque eu investi na minha vida e agora é tempo de investir na tua. São sonhos que podem ser pessoais, mas se tornaram o sonho do casal, porque o homem tem prazer em investir nos sonhos da sua esposa. A mulher tem prazer em investir nos sonhos do homem. E os dois também comungam de sonhos que são comuns aos dois. Mas... Quando a realidade presente se torna uma barreira para sonhar, meu Deus, pensa em gente chata de conversar e gente que não sonha. Você já viu aquela, aquela hiena daquele desenho? É da época do Gerson, aquele desenho lá. Ó oh, dia, ó oh, céus, é, acorda reclamando, dorme murmurando. 
é aquela pessoa que fala assim, sonhar como? Olha o que eu estou ganhando, olha o que você gasta, não tem dinheiro para isso, a gente não consegue pagar a conta de luz, você quer sonhar com viagem? Olha, eu vou falar uma coisa para você, é, é, é aquilo que a Bíblia fala daquela goteira, né? Aquela mulher, a, a mulher que é tola, que parece uma goteira na vida do marido, tem homem que é assim também, chato para caramba, é um, um ladrão de sonho. O filho fala assim, pai, eu sonho fazer uma faculdade. Eu não fiz faculdade, seu avô não fez faculdade, por que você quer fazer faculdade? Ô, seu mané, deixa de ser egoísta, porque você não fez e seu filho não pode fazer? Que nós possamos aprender a investir na família, nos sonhos uns dos outros, independente da realidade presente. Sonhar é, nossa, eu gostaria muito disso. Vamos orar junto em família por isso? Vamos tentar caminhar juntos para a realização disso? Vamos perceber se ao longo da nossa jornada, ninguém ficou para trás nos seus sonhos? Será que a gente não priorizou mais a vida de um do que do outro? Isso é ter essa sabedoria de manter ativos os sonhos. Continuar falando sobre os sonhos. Sem que as dificuldades presentes se tornem um obstáculo. Quarto ponto. O quarto ponto eu quero, eu quero respaldar ele com um texto bíblico. De Efésios capítulo 4, versículos 25 ao 27. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O mesmo texto de Efésios capítulo 4, na mesma sequência do texto onde o apóstolo Paulo está tá nos explicando algumas realidades práticas, ele fala assim, deixai a mentira, falem sempre a verdade. E depois no versículo 27 ele fala, não deis lugar ao diabo. Esses dois textos estão conectados, porque o diabo é o pai da mentira, porque quem mente dá lugar ao diabo. A mentira é a maior janela que você pode abrir para que o diabo penetre de alguma forma no seu casamento e na sua família. Nesse contexto que, que Paulo nos alerta, é quase que junto, é quase que conectado, é quase que a mesma coisa. Não deixe a mentira entrar na sua vida, não dê lugar ao diabo. Uma das maiores janelas do inimigo é mentira. E foi o que o próprio texto da revista Exame, que eu li no início, nos alerta. Às vezes, a mulher se sente tão oprimida pelo marido que não deixa fazer nada, dela faz o seguinte... Deixa eu comprar isso escondido para não dar briga. Daí ela mente. A, tua, a opressão que você sofre não te dá direito à mentira. Porque quando a mentira é descoberta, o problema se torna maior. Então, andem na luz. Caminhem na verdade um com o outro. Principalmente na administração financeira. Você sabia que muitos homens escondem das suas mulheres o quanto eles ganham? Muitas mulheres não têm noção de quanto seu marido ganha. Porque eles andam sempre escondido, porque daí eles falam sempre para a mulher assim, olha, segura aí que está apertado. O cara está com aplicação financeira, está com cheio de dinheiro na conta, mas fala, ó, segura as contas aí, controla as crianças. Tá... E, e mantém sempre aquele espírito, de, aquele ambiente de opressão dentro de casa. E ele não fala o quanto tem na conta. Irmãos, Deus não nos colocou como patrão das nossas casas. Deus não nos colocou como centurião da família. 
Deus nos colocou para servir nossas casas como homens. Para servir nossas esposas, para servir os nossos filhos. Aquilo que nós ganhamos depois que nós casamos não pertence a nós, pertence a nossa casa. Nós somos administradores, dispenseiros, mordomos do Senhor. Sabe como nós devemos administrar as nossas finanças? Eu falo para homens e para mulheres que também ganham. Senhor, qual é a prioridade para o uso desse recurso? E dessa forma, nós vamos rompendo com a mentira e, e produzindo um, 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 um ciclo de bênção dentro da nossa casa. Eu estou caminhando agora para o quinto ponto. São 8 e 25 nós temos cinco minutos e eu vou estar terminando com a quinta dica. Mas enquanto isso eu quero pedir aos líderes que estão me assistindo, aos líderes que já possam ir abrindo o seu link no Zoom. Vocês já vão preparando a sala lá, para que quando eu termine, a sua sala já esteja aberta, esteja tudo ok, para receber os nossos irmãos, cada um pelo tempo de casado. Mais uma vez, o link de 0 a 5 está na descrição do vídeo do YouTube. De 6 a 10, está tudo descrito aí, você pode olhar no vídeo do, do YouTube e no WhatsApp que você recebeu também, tá bom? Vamos lá, a última dica, para que vocês possam debater isso nos grupos. Não há gestão financeira eficaz sem amor. Todas essas dicas, elas nascem, por isso eu comecei com o um fundamento. Nós precisamos entender o que é ser um em Cristo. Se nós não somos um em Cristo, eu posso passar para você 10 mil regras. Elas se acabam na primeira discussão. Então, sem amor, não há uma gestão financeira eficaz. Olha o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 3 ao 7. Todos vocês conhecem esse texto, ele fala, ele, ele fala não do amor que parte de si mesmo. Ah, ela faz isso para mim, por isso que eu amo. Não, do amor que pensa no outro. Então, tem um... Uma parte ele fala assim, o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. E daí uma, uma frase que eu acho incrível. Não busca os seus interesses. Sabe como eu percebo que o amor, o meu amor pela Leila, desde que nós nos casamos, ele só cresce? Porque cada dia mais, quando eu olho para as nossas vidas, eu, eu não consigo administrar recursos pensando só em mim. Quando eu olho para ela, eu não posso ver ela como alguém que vai ser a supridora das minhas necessidades. Ou que ela está ali para me servir. Não. O amor ele não parte da busca pelos seus interesses. Mas se coloca sempre o outro como prioridade. Se um homem vê a mulher dessa forma, ele vai poder fazer o uso dos recursos da melhor forma para abençoá-la. Se a mulher vê o homem dessa forma da, mesma forma, da mesma maneira, ela vai saber junto com o homem administrar com sabedoria os recursos. E muitos casamentos acabam com a frase, eu não te amo mais. Mas a maioria das pessoas que dizem eu não te amo mais não sabem nem o que é amor. Entendem, confundem amor com paixão. Confundem amor com sexo. Dentro de tudo que nós estamos aprendendo hoje, é evidente que ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida de casado, nós vamos cometer erros. Mas, se nós estivermos firmados em amor, o amor consegue apagar uma multidão de pecados, uma multidão de erros. 
Só o amor é capaz de produzir perdão genuíno. Só o amor transforma um homem em egoísta em alguém que não busca os seus próprios interesses. Só o amor consegue fazer com que a gente tenha um relacionamento de mais de 20 anos juntos e que não tenha coisa acumulada, fatura mal resolvida do passado. Todas as vezes, desde que nós nos casamos, eu e a Leila temos um pacto. Quando um pede perdão, esse assunto está eliminado. Nunca mais ele pode voltar numa discussão. Porque se você perdoa, mas a cada discussão você traz assunto do passado, o que se torna a vida do casado? Um acúmulo de problemas mal resolvidos. Mas para que nós possamos avançar, o perdão tem que ser eficaz. E o perdão eficaz, ele nasce do amor. Por que, que nós estamos terminando a última dica com isso? Porque pode ser que ao se deparar com tudo que nós falamos, vocês tenham percebido que erros foram cometidos ao longo da trajetória de casado até aqui. E vai ser necessário hoje que você vá para esse grupo para conversar, para orar, para ouvir o que os líderes vão falar, não para acusar o teu marido ou a tua esposa, mas disposto a perdoar e iniciar uma nova estação a partir de hoje. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.